0: 是一种爱情神话这样一个叙事在慢慢的消亡。我我不能说爱情在消亡，但是我觉得它作为一种神话，我觉得确实是在在凋零吧，或者说是这样的一种感觉。那我个人就是因为我已经四十多岁了，我还觉得蛮明显的。因为在我二十多岁的时候，那个神话明显还没有消亡。那、嗯、么它可能比较炽烈的时候，可能是上世纪八十年代，在中国哈、啊，应该是上世纪八十年代那个时候有很多的诗人。然后，邓丽君的歌，琼瑶的小说也是从那个时候开始进入这个大
1: 陆的。就是你们之所以能在一个世界里出现，能够相识，呃，多多少少是有点缘分在。嗯、那你用玄学,学的角度来讲，可能你们前世有点渊源、嗯；那你用现在的角度来讲，那你们多少不管是在兴趣爱好上、过往的经历上或者事业上是有关联性的。那么你们结合成一个共同体，一个小的伴侣也好，家庭也好，它是有基础在的。
2: 这些学者讨论，所谓爱可能是合二为一，可能是你要放弃部分的自我，或者你的自我肯定部分的消融在你们的共同关系里面的，所以你会很痛，所以爱才会痛，所以爱才会，比如说它是有一种，有一句话叫什么，爱是在他者中走向死亡。
0: 大家好，欢迎来到这一期的晨读时间。那今天呢，呃，这个日子很特别。首先呢，它是大年初五。那在这里呢，我先跟大家拜个年啊！大年初五是迎财神的日子，那么祝大家龙年大吉，恭喜发财。那今天除了是大年初五呢，还是另外一个特别的日子，就是二月十四号。我们大家知道这是情人节，所以我们这期的内容呢和爱情有关。和我一起主持这期节目呢是好汉。
2: 哎，听众朋友们，大家好，我是郝汉。那我们今天非常高兴啊，跟海云老师一起聊聊爱情。然后我还邀请到了我的一位好朋友，就是呃董木姿小姐，她是以前是文化记者，然后也写过很多跟爱情有关的这种文化评论啊、文化研究方面的一些东西。然后她最近也是来到上海之后，也是有很多自己的这种相亲的实践。也有一些，然后我觉得我们今天也可以就是从理论到生活，我们都聊一聊。然后我我们也有有男有男性有女性，然后大家年龄层次也相对不太一样，我们也可以聊一聊爱情观的一些变化、嗯。然后我觉得最主要的一个契机还是最近有一本新书啊，叫《爱的终结》，然后是一位法国的社会学学者伊洛斯写的。那这本书其实呃，我们今天放来聊，确实听起来名字上好像不是很。吉利啊，就爱的终结
0: 。<笑>情人节聊爱的终结。对
2: ，但其实如果是关注文化圈、文化界的朋友，就好像大家会发现，文化领域大家谈论爱，总是谈到爱的终结。对或者说，这几年
0: 好明显
2: 。对，或者说包括之前韩炳哲那个《爱欲之死》对。对对。就好像大家对于这个话题都有一种敏感性，然后还有
0: 一本书叫《冷亲密》，好像也有这种感觉
2: 。嗯。呃，对，包括这本。伊洛斯这本书，他之前也写过一本书，叫《爱为什么会痛》。我觉得这种爱的终结这个话题，为什么之所以最近这么流行呢？还是因为大家对爱的感受不太一样了，或者说爱开始不痛了，或者说爱变得好像跟那种所谓的像韩敏哲在爱《爱爱欲之词里强调那种有消极性、有痛苦性、有否定性的那种爱，可能今天大家感受不到了，所以这才会成为一个话题。
0: 我觉得是一种爱情神话这样一个叙事在慢慢的消亡。哦、我我不能说爱情在消亡，但是我觉得它作为一种神话，我觉得确实是在在凋零吧，或者说是这样的一种感觉。那我个人就是因为我已经四十多岁了，我还觉得蛮明显的。因为在我二十多岁的时候，那个神话明显还没有消亡。那么他可能比较炽烈的时候，可能是上世纪八十年代，在中国哈，应该是上世纪八十年代那个时候有很多的诗人。然后，邓丽君的歌，琼瑶的小说，也是从那个时候开始进入这个大陆的。可以说，呃，在八十年代开始，这个爱情神话这个叙事，可以说是很流行。我们甚至可以说，比如说像金庸的那些流行的作品，王朔的，他也是围绕着爱情这个主题来展开的。但现在我们可以看到啊，这个却来确实，在年轻人当中是越来越不吃香的、嗯。那作为一个搞文化研究的人，我对这个也很感兴趣，所以这个好汉推荐这本书，我也赶紧把这本书读掉了。那么，呃，要跟这个听众朋友说的是，这本书其实并不是很好读。就他没有他的标题看上去，呃，这么的给人感觉啊，我我是不是可以读了以后觉得呃很受？怎么说呢？他不是一本比较通俗的书，他比那个韩炳哲的那个《爱欲之死》还要再难读一点
2: 。那本书里还引用了他。引用了伊罗斯
1: 。哎，我有一种不同的读法。<笑>哎，我先介绍一下我自己。我是有故事的董小姐，嗯、我代表三十家的女性群体。<笑><笑>啊，这这个比较有意思啊。我觉得这个爱的终结其实还有另外一种读法。就是你看标题，看对话，哎，他这个对话特别有意思。这个作者他是做了很多的大量的采访，因为他要聊的一个问题就是，呃，为什么今天一个是爱情神话不吃香了，然后就是爱情老是失败，大家对于呃恋爱婚姻这个事情没有以前那么感兴趣了，反而是这种呃。不精心的 c a r o l sex， 呃，或者是通过 dating app， 就是大家去交友这种，变成了一个主流的呃异性之间的恋爱或者交往的方式，就是大家不会去考虑。下一步去考虑明天，就是我自己也是稀里糊涂的，我不知道我自己在这个关系里想要什么，我不知道我想要一个什么样的关系、嗯、啊。那嗯，就是对方其实也不知道，我们就在这样一种呃随意之中，我们结成的一个情缘，它可以短暂，也可以纠缠很久啊。那我觉得这个其实。还蛮贴合今天的状况的，包括这本书里面有很多对话，嗯，特别像我们小姐妹之间这个说的悄悄话，<笑>有也有很多也非常精彩。刚刚跟女孩老师私聊的时候，你看的那段话，还可以跟大家分享分享
0: 。啊，对，就是比如说他说到有一段话是那个访谈中提到的，就是说他比如说跟一个男生约会，他会有很多。呃，似乎很模糊，但又非常多的要求。就比如说，那个男生如果不给他消息，那么这个男生肯定是对他没意思，呃，不要继续交往下去。但如果在短短时间内给他发了三条消息，那么这个男生可能太 needy 了，就好像也不值得交往下去。就类似这样东西，让我觉得也好有意思。就是可能还是，呃，虽然他写的应该是西方社会的一个情况，但我觉得其实在今天，呃，我们这里应该也蛮普遍的。哦，我不清楚啊，其实我也不知道现在的年轻人到底是怎么样。好汉知道、啊
2: ，好汉知道吗？嗯，我觉得他他说的这个东西，就是因为最近这些书太多了嘛。<笑>其实我觉得他也是放在一个新自由主义社会的那个状态下，呃，去去去解剖爱这个事情，就是把爱作为一种社会情感。他觉得从，从你从一个这往新自由主义社会强调自我、你强调自己的效率的这个社会的转变过程中，爱也变得可计算、可控制，然后绩效化，相当于今天的人，大家教一个。对象或者交个男朋友女朋友，他有一个成本控制在那里，我投入多少的精力是值得的，嗯、然后我付出多少时间是值得的，他怎么对等的回馈我，我就怎么对等的回馈他，否则就是完全不值得，否则我就是个舔狗，否则我就是感觉做了很很愚蠢的事情。但其实就觉得刚才讲到很多流行文化，那自我们自己也会看一些老的片子嘛，就比如说就拿《繁花》王家卫这个电视剧来讲，那王家卫就是。以拍爱情片出了名的，然后听说他还是巨蟹座，更是一个这种情感细腻的这么一个一位导演。那你看王家卫的以前那些电影，不管《重庆森林》也好，还是就所有那些爱情片吧，阿正传《阿
0: 飞正传》《阿飞
2: 正传》，其实它里面这些爱情，你说哪一个爱情是呃精打细算，或者说得到了对等的那种回馈和待遇？其实很多都是一种遗憾。包括你看这个《繁花》里面，玲子对于这种阿宝。然后，这个汪小姐对于这种阿宝这种爱，有时候你某个某些时刻你都会觉得有一些一厢情愿。但这种一厢情愿，这些这种不合乎成本的核算，这种某种错付吧，它有时候就是爱情的很本质的一部分。但这一部分可能在今天的这个环境下变得不可理喻
1: 。我觉得跟渠道的转变有很大的关系啊。就我其实。最近也是见了很多老朋友，嗯、呃，我发现跟我一样就是刚到三十岁的女孩，真的是单身的太多了、嗯、啊。那其实这里面就分成两类啊，一类是像我这样的非常积极的，希望还是可以希望找到一个人生伴侣的；还有一些就是也是非常优秀的女孩，她们就说我这个我可以选择弃夫留子，就我就想要个孩子，嗯、男人我就是 totally 就这样一个状态了、嗯、啊。那我觉得，呃，就为什么就刚刚好汉说的那个，呃。呃，就是，比如说，大家呃，会有进入一个，比如说新自由主义的作为交易规则的一个市场啊、呃，一个婚恋市场上的时候，大家好像很难为感情这个东西找到一个位置啊、呃。就比如说，我们现在认识。异性的方式，或者认识伴侣的方式，那可能在你的工作生活圈子里面是很难接触到的啊。但是，嗯、呃，你这个时候，呃，像这种呃交友软件就变成了一个必不可少的一个渠道，因为它就是相当于可以帮你通过一些基本的信息做一些筛选。
0: 这里要问一下，嗯、就是现在的年轻人的恋爱真的离不开交友软件了吗
2: ？我觉得是离不开，离不开。嗯
1: 你你觉得呢？我以前是坚决不用的啊，啊，但是觉得也是很，是我是不然我真的不认识、啊、嗯，异性不认识，呵呵那我就就
0: 说确实是要通过就是交友软件，因为这也是这个书里面写到，的。而且
2: 我会觉得我深度的，然后比较稳定的关系，很多都是交友软件，
0: 都是通过交友软件，
2: 他、嗯嗯、并。它没有一个原罪吧？我觉得，嗯，
1: 我没我没有说原罪，我只是好奇而、啊、已。其实有两种类型啊，一种是以 dating 为主的，一种它就是面向相亲市场的、嗯。那可能这个里面大家展现自己的方式会不一样、嗯，然后大家来使用这个平台的一个发心可能也会有一定的差异。嗯嗯
0: ，那我不知道现在比如中国这边使用这个交友软件的情况和这个作者在《爱的终结》这本书里面所写到的是相似的吗？
2: 我觉得是基本有重
1: 叠的，但我想他们可能没有像我们这种中国式的呃对于婚姻的一个呃执着吧，那所以可能没有我们这种相亲软件啊,啊，那又是另外一个故事，啊、也是非常有意思。啊、相亲软件、嗯、就是
0: 就是你的报的目的，那是不是说你要填很多跟你的这个社会经济对情况相关的那
1: 些信息？对,对你展示的是一个真实学历呃真实工作，然后你的过往经历，你的整个。家庭状况的、社会阅历这种社会性的信息，或者包括你父母家庭的一个信息。那你
0: 你个人更喜欢的一种软件？因为我因为有一种是交友，有一种是比较更面向相亲。还是说这两个软件其实也很难分彼此
2: ？我觉得相亲的应该还蛮特殊的，其实、嗯
1: 、比较特殊，大家的目的是一致的。嗯，那您两种都使用过。我其实没太没有太多的时间使用软件，我基本上就是用了一下相亲软件，<笑>呃、嗯，呃，那好汉呢
2: ？啊，那我就相亲软件你介绍一下，我觉得就交友软件 dating 的 app， 它这个
1: 跟我们书比较相关，我们可以先聊这个，嗯
2: 嗯。比如 dating 的 app 在中国的情况下，或者你说国外的，像比如像听到这种情况下。它基本上是一个你滑照片，然后配对。滑
0: 又滑，对。对，这个就是
2: 你视觉上这种吸引力，<笑>就是第一位的，这个是第一位的。然后还有一种软件，它是以，呃，我觉得某种程度上是以不精心的性这个方向，看着<音>就是比较随便的性为目标的。它这个方式就很不一样，就是它并不要求你配不配对，就配对都是对于这件事情而言都是一个太高的要求了，它直接是。地图式的网格式的显示有哪些人在你身边？他的头像就显示在你的身边。你觉得能不能有一种 match？ 那这种 match 导向的结果，呃，还和那种滑照片选择我 like 或和,和 b like 很不一样。从技术上的一种区别，就它地理空间确实也你也决定了这个所谓这个随意的性的发生的可能性。如果你说在。在在，在什么张江和静安寺可能就比较难，<笑>那你就多在静安寺就比较简单。对，啊
0: 、那我我记得这个书里面他就是讲，就是像这种呃交友软件或者说是约炮软件，它所造成的那样的一种影响，其实就是把呃性的一部分其实是从传统的爱情当中抽离开来，就是你们追求的其实就是一个非常短暂的一个感官上的一种满足或者说是一种体验。在某种程度，或者我们直接说爱和性的分离，那这个我觉得就是也是这本书比较有意思的一点，就是他好像我不知道有没有明确说，但是给我的一个感觉就是说，在这个社会从一个生产型社会变成一个消费主义社会之后，其实原先在一起的三个东西，爱情、性和婚姻，其实是慢慢的有点分离。并不是说它完全彻底的分离，他们彼此之间可能也有纠葛。比如说我们说，比如说性和婚姻，对不对？比如说什么爱情和性啊，什么这这可以任意组合哈、啊。甚至他们最好的，就或者说大家认为比较好的一种方式，还是三合一，这可能是最完美的一种模式。但是不管怎么样，它有了一种分离的可能性啊。我觉得这一点其实是很有意思的。那我在读的时候，我还我就想起了那个鲍曼他对于消费的社会的描述。我一直认为，鲍漫的那本书叫做《工作、消费主义和新穷人》这本书是一本小书，但我觉得它是对于这个消费主义的呃描述，我觉得是呃非常非常精彩,精彩的。那么他就提到的消费主义社会的一个特点，其实就是说，它就是要刺激你的欲望。如果你没有欲望，它要给你制造欲望，然后怂恿你去满足新的欲望。我觉得就这个就解释了为什么性。爱和婚姻会分离开来，因为你一分离，然后你自己内部再分离，这种欲望就可以成倍的，甚至成百倍的产生。我觉得现在的好像就是约炮软件也好，交友软件也好，其实就是在制造满足，然后再制造你在性上面的欲望，就不断的那样。但是我觉得很有意思的一点就是说，你满足了这个这方面的欲望，那对于你的爱到底是是有益的还是有害的？就对于追寻你，对于爱情的追寻，它到底是起到的是一个正面的效果，还是一个负面的效果
1: ？其实我觉得这本书它的切入点是，它观察到这个现象的出现啊、呃，但其实我感觉呃，就包括它里面有很多的。呃，案例吧，这些案例反而都是我觉得还挺悲伤的，就是呃，这些主主人公啊，他们都是发现，呃，爱是一个不太可能的事情，索性就放弃掉了，然后选择以这样的方式来去大家相处。其实一方面是为了，呃，他这个里面是有几个矛盾的，一个是他是，嗯，因为现在呃，就是尤其是在新自由主义社会里面，其实每一个个体他都非常注重守护自己的那个主体性，那个。自我意识，呃，不要被他人或者被传统的这种婚恋关系所绑缚，或者是受到侵害。那尤其是很多呃，我们的独立女性是这个样子的、嗯、啊。那这个就在一段关系里面，其实它就很微妙，因为一方面这个呃男女之间的，它还是确实是有一个。呃，这个非常微妙的权力关系在的，但是另一方面呢，呃，总归是呃，如果是一个长远的面向未来的关系，这个在里面是会有非常多的角力和让步，然后大家都要献出自己的一部分的啊、呃。但是由于在今天的这个呃婚恋市场或者是呃这个恋爱交友的市场上，啊、呃，大家一方面自己我不知道自己要什么，我只知道我不要什么。啊，我不要的就是，那就很多了。比如说，他的外表啊，这本书里面作者也写到啊，就一位女士，她好像是从事跟这个艺术、呃设计相关的工作啊。那么她跟她约会的一位男士，他其实一开始交谈都是非常愉快的，但是她看到那个男士穿的那件衣服，她就觉得这个衣服，呃。非常的不好看啊，要么就是这个男的品味不行，<笑>要么就是他非常的不重视我。然后之后这个这位男士在说什么，他就听不下去了啊，听不进去了，就是马上他就会其实会因为很多呃自己的一个衡量标准啊、呃，就把对方排除在外。这个作者也用了一个很有意思的描述方式啊，他就说现在嗯。哎，我记不记得他他是引用的鲍曼还是哪位学者？反正他就说现在的这个交友的市场，其实呃，一个是他有点像呃面试，就企业的招聘面试、嗯，哎，另一方面他还像一个现代的大公司这种扁平化的管理，啊，所以他就是呃比较有意思。你一见到他的时候，其实你就是呃有像猎头一样一二三来去衡量他，然后马上你就决定这个关系要终止到什么。什么时间？其实很多时候，大家彼此从一见面就在测算我们分开的时候是什么时候了。那有的时候双方会有一个很强的默契；那有的时候，其实就是呃这边觉得我们很好，那边已经因为某一个完全是不可名状的、很小的他自己的癖好的原因，然后就就分开了。所以很多关系都是这样无疾而终。然后大家呃。也也，这个里面也有很多人，他们是经历过一次失败的婚姻之后，决定选择以这种呃比较不精心的呃性或者叫 c a s u sex， 或者以这样的方式来去维系他们的、呃、情感生活的，就他这个情感生活里面可以没有太多的情感，就只是一个双方的随时可以在一起，随时可以抽身的这么一种关系。所以我觉得他是对于今天。呃、嗯，爱已经非常困难，非常的不可能。我既要守护一个非常正全的自我，要一段非常美好契合的关系，这种难度非常大的时候，呃、我应该选择用什么样的方式自处？然后同时要守护，就一方面他的欲望吧，就是生理上的也好，就是情绪上的也好，他需要一个伴侣来去，呃，嗯、这个怎么样跟他一起度过？所以就最终变成了这样一种形式。加上，由于我们现在用的都是这种社交软件嘛，所以它就变得更加的随意了，像一个超级市场一样。这个就是刚刚您讲到的这个，我算是技术现状给我们的一个选择吧。嗯
0: ，那我我其实就很感兴趣的，就是您熟悉的，就是那种相亲软件，因为相亲软件它的特点好像又跟我们刚刚说的那个又完全不,不太一样，它又是带有一种非常强烈的目的性的。先如何保证你上面的信息就是真实的
1: 呢？认证。哦、oh. ，你要拍你的照片，你还要上传你的那个学历认证的编码，
2: <笑>跟上户口就<笑>对。那你为什么也
0: 不怕就说自己这个信息就就上传呢？就是在这个
1: ，反正只有平台看到嘛。啊、uh, 啊、嗯
0: ，就你对这个平台还是信任的。嗯
1: 、对对，其实都是大家耳口相传啊。比如说我注册了这个，是因为我之前已经有学长在这上面找到了他的结婚对象，<笑>已经结婚了，<笑>啊、<笑>我才去选择。对。对我，我其实我我觉得我我本来是一个纯爱战士，但是就是迫于现实的无奈，我也必须要选择这样的方式来去结识异性。呃、嗯
0: ，其实我还有点嗯蛮好奇，因为如果说是这种 carol sex， 它在某种程程度上，它跟爱情之间的那样的一种关系，我们还比较容易理解，就是它可能会阻止你去真的去陷入一个深刻长期的关系。但是这种完全纯粹婚姻导向的。这样的一种寻觅真爱的方式，我觉得就更难分析一点。就坦
1: 白讲，并不想要选择这样的方式。嗯，嗯我觉得
2: 这样的方式会缺少激情
1: 、嗯。呃，就我都觉得不是这个问题，问题就是在于，呃，你们总。就是你们之所以能在一个世界里出现，能够相识，啊、呃，多多少少是有点缘分在、嗯。那你用玄学,学的角度来讲，可能你们前世有点渊源、嗯；那你用现在的角度来讲，那你们多少不管是在兴趣爱好上、过往的经历上或者事业上是有关联性的。那么你们结合成一个共同体，一个小的伴侣也好，家庭也好，它是有基础在的。但是你在这个相亲市场上，等于说大家。都是把自己作为这个呃相亲市场上的一个商品的属性，哎，你全部都列出来，一二三，它就是一个呃 JD 的状态。<笑>那我觉得这个其实呃对对，再加上呃这个的概率，我觉得也没有那么高，因为本身大家都是带着一个条条框框来的嘛，那目的性会更强。就我觉得体验感相对来说，就呃尤其是对于。恋爱婚姻就是，尤其是对于我们还把这两件事情绑在一起的人来讲，这个总归是不太浪漫的啊、uh,
2: 嗯。有什么有什么经经历可以分享的
1: ？已经进入这个环节了吗？
2: 我们可以我们可以再聊一点这个，<笑>再聊一点其他的也行
1: 。没有没事，可以可以可以直接聊，直接聊，可以直接聊。<笑>直接<聊><笑>对我觉得这个事儿就是不靠谱。其实我并不是，我没有很多的相亲的经历。我实在是就是，我是一个山东女孩儿，我的父母和我的父母的呃这个兄弟姐妹们就是非常的为我着急，觉得我的后半生已经老无所依了啊、呃！当然我其实觉得还好啦，啊、呃，但但是我还觉得确实是呃，因为对于找到一个很好的伴侣一起嗯。呃就是共同建设一个东西，我觉得是一个非常棒的事情啊，所以我本身就是把它列为一个重要的人生议程的啊、嗯。但是呃，你说在这个软件上认识的人，嗯，首先确实是大家的经历也好，就你可能呃，因为我原来是记者，我就。觉得尤、呃、尤其我现在又又做一点跟人力资源相关的事情，哎，我真的觉得每一次线下见男嘉宾，我都是在面试他或者采访或者采访他。<笑>我可以理，并不是每一个人都非常擅长表达，啊、嗯呃，或者说你会觉得他的节奏有点跑偏、嗯，哎，那么我就是发现我一直在做一个带节奏、嗯、在一个引导他<笑>呃做输出的一个状态啊、呃。那其实这个里面就会发现，嗯，就大家有着不同的经历，或者是呃，真的是。千差万别，可能就我的交往圈子来讲，我可能认识不到。比如说，呃，其实你会看到很多，呃，尤其是呃，我觉得八五呃或者八八七以上吧，啊、呃，这种年龄段的男生，呃，那么有一些就是要么是已经是老江湖了，要么有一些就是他其实是真的非常的挑剔，呃，当然各种条件的，咱们从这个社会意义上的标准来看，就是真的各种条件的都是有的。啊，但是多多少少就是会有那么一些点，他其实也很像这本书里面描述的一些人，只不过他没有说先步入一个、呃、婚姻或者一段关系之后，他决定放弃，而是他、啊、还是说我,我往往这个轨道上继续走，但是我也是非常挑的、嗯、啊，那么可能呃基本上还是这么一个状况，就是呃要么就是人家。你看上你，你看不上人家。反正基本上，我觉得在相亲市场只有这两种，因为大家目的是很明确的。那么在这个交往过程中，你会发现很多人马上可能见一面、见两面、见三面，基本上超过三面的都都可能还呃，要么就可以往朋友方向发展，要么就是很快就不会再见了。我觉得这个是跟以 casual sex 为目的的 dating app 会有相似，也有不一样的地方吧。嗯。嗯
0: 但都不想浪费太多的时间，我觉得。嗯、对
1: 、嗯，我觉得会更无聊这这，也不能说更无聊，更像一个社会调查。<笑>我都做这个作者的一些工作，嗯、呃，基本上就是你有几段恋爱啊，这样。那么，但我不知道人家说的是真是假。但是对于这个人的整体的一个性格，呃，包括他们就是不同行业的人，其实性格还是相对来说比较接近的。嗯，就比如说我见到什么金融行业的，或者是这种。呃，公职体系里的，或者是就是，哎，就是银行体系，反正就是，就,就都是。不太一样啊，那我对我来说，我真的是很可能你与其说是什么恋爱的感觉啊，或者这种婚姻的感觉都没有，我在做社会调研的感觉。<笑><笑><笑>就
0: 刚刚你在说的时候，经常用一个词叫做市场，嗯，我就觉得特别感叹，就是因为这个也是市场，其实这个性也是一个大的市场。对，《爱的终结》这本书里面具体的聊，就是这个性为何是一个大的市场，对吧？你你要消费，我觉得这其实也在某种程度上告诉我们，就是说为什么爱情在凋零，因为。因为这个，当性和婚姻和爱情分离之后，你会发现爱情是最难市场化的。其实，它是最难成为一个消费的、可供消费的一个产品的。就至少就是我们所谓的就是那种爱情，它真的就是两个个体之间的事情。我觉得，至少应该是
1: 、啊。您刚讲的这个，我其实想到我好几年前写过一篇文章，嗯、当时是。我忘记是什么事情了，就我又重看了很多琼瑶剧，嗯、我觉得哇，我好感动，好喜欢。但是我小时候是非常讨厌琼瑶剧的，我觉得很矫情。但是你在现在的语境下，嗯、其实很少看到呃恋爱，或者是因为恋爱而结婚的这种情感的冲动是。对于他个人是一个非常自我解放、非常自我赋能，就是非常 powerful 的一种呃力量的。呃，今天不是这样的，今天大家就是会很消化。就像我们刚刚讲，你但凡跟一个小姐妹分享，嗯，你跟这个男的怎么样怎么样，他们都会第一时间劝分。劝分
0: ，对，哎，对，就不不是,太是这样。结婚的劝离，如果是恋爱中的劝分，我觉得好好。一切
1: 的前提都是以自我保护。就是这个自我的脆弱性，以及和自己的这种呃自己的完整作为前提的啊，那其实有这么一个前提在之后，像那种琼瑶式的恋爱，基本上就不太可能了。那甚至它可能是一个比较负面的东西啊，因为大家会以渣不渣来去对他做一个审判。那我觉得可能确实是跟嗯。呃婚恋这个事情，在我们今天的社会上，它处在这个社会结构里面，呃、大家是怎么评判它，或者它发挥的功能作用，是有很强烈的关系、嗯，很直接的关系
2: 。我觉得刚才木子讲到是提到一个很有意思的点啊，就是我们究竟怎么理解爱情的定义？嗯，就琼瑶式的这种爱情，可能就是古典的爱情的定义，或者说这些学者<笑>
1: 就浪漫主义的那种，对对
2: 这些学者讨论所谓爱，可能是。合二为一，可能是你要放弃部分的自我，或者你的自我肯定部分的消融在你们的共同关系里面的，所以你会很痛，所以爱才会痛，所以爱才会，比如说它是有一种怎么讲，就有一句话叫什么“爱是在他者中走向死亡”，这就、嗯、听起来很吓人、嗯，但实际上是讲的你，你其实有一种奉献嘛，嗯，对。然后也有很多包括一些失恋情歌呀，或者怎么样，他其实讲包括是。两千年代的这种金曲，其实讲的时候都是一一种某种程度上极端的是这种错付，但今天这些事情都不被视为你的爱情失败的一种衡量的标准，就是你你看人不准，或者你做你是
1: 恋爱脑，对你是恋爱脑，对
2: ，<笑>对就这种爱情就在这个语境下，其实是某种程度上有点像消亡一样。然后我也想分享一个例子啊，就是说我有的朋友会觉得。他对爱情的定义跟那种长久稳定性或者说婚姻，他可能是隔离的，但他不并不是一个不接受风险、不不接受心痛的人，他是觉得说他能反复的陷入爱情，反复的去心痛，但这必然一定意味着他个人生活的这种动荡，就他他不可能在一段稳定的感情生活中，反复的陷入爱情、嗯。对，那这样的朋友对爱情的理解，我觉得。似乎还更贴近爱情的某种。我好
1: 像曾经是这样的朋友，<笑>对这个就很法国，<笑>我听着就很法国对对
2: 对对。
0: 我对了，再可以顺便跟大家推荐一本书，我很喜欢的一本书叫《法国人如何发明爱情》呃，这本书也很好看。就其实，我觉得我们这边现在说起爱情来，似乎我觉得太保守、太传统了，就好像最好的就是。一生一世一对人，对吧？我觉得这个太怎么讲呢？太保守了。我可以去看一下这本书，因为爱情其实是千姿百态的，而且可能最极致的爱情，它就是有一种毁灭性在里面。嗯、呃、但是很过瘾啊，其实，并不是说真的毁灭了。<笑>就比如说乔治桑，就是他认为我自己只要活着，我就要去爱，是这样的一个人。那我讲斯汤达的那个墓碑上不也写着吗？就是说他活过，他写过，他爱过。就法国人是一个把这个爱情看得跟生命一样重要的一个民族，并不是说这个我们都要向法国人学习，但是我觉得可以去了解一下
2: 。嗯，对，所以我就觉得，就是爱他这种敢于承受风险跟心痛，嗯、跟你,你不觉得
0: 这其实是一种生命力吗？
2: 对，就是生命力嘛、嗯。所以它是跟生活的本质有关。我觉得我是推荐一部法剧吧，就我最近看的一部。一部法剧，是去年的一部新剧，叫《千面牛郎》。当然，这个名字听着很耸动，很好，很<笑>好，很好看。牛对,牛郎,、哦、对牛郎，对，其实就是一个讲的一个法国的一个一个中年男性，然后他就是以这个性工作为他的工作，因为他中年失业，而且他这个工作是从他、就是、牛郎对不对？就是牛郎对、嗯，从他父亲这个地方继承过来的。他父亲也干了一辈子牛郎，哦、所以就非常的法国，非常伦理。但是呢？<笑>这些他所服务的这些老女人，其实就跟他父辈的这这这一批这些人，一个女人，他们不断的在爱，就他们到了那个生命在凋零的那过程中，他们仍然在爱，然后那个爱跟他们年轻的时候的爱的热烈程度并没有减少。但他们他们的故事是千姿百态的，那最后这个故事的走向也特别的法式，甚至就是走向一种毁灭。然后这种毁灭就是因为爱造而造成的这种混乱跟这种。这种生命力吧，就造成了生活的毁灭、嗯、啊！我就不在这里剧透了。嗯嗯，对对对。然后我觉得这部剧是，就法剧，我觉得经常把爱作为一个核心命题，而它这个命题不是那种很城府琼瑶式的那种爱情，它是千姿百态的这种爱情，而且爱就是它带来生命力，但那个生命力同样是混乱啊！就是就就,就这是一种一种一种我我自己看剧的一种偏好。
0: 但有的时候我要困惑一下，就是说，因为现在我们都知道年轻人说什么要佛系啊，要躺平啊，考公啊，上岸啊，然后就最好，我感觉有时候说也最好不要这种天翻地覆式的爱情，就找一个人差不多就就结婚，甚至有一个说法叫先婚后爱哈，就是那我就在想，那他们的生命力如何发泄呢？就现在的年轻人的生命力到底发泄到哪里呢？游戏吗？我还挺挺困惑的。
1: 呃，这个我解释不了，因为我觉得我特别有生命力，嗯、我可以解释一下生命力的这个，<笑><笑>对对,对，呃，我。我就说《繁花》吧，我用《繁花》做例子，其实还是刚刚讲的。嗯、我真的觉得，就是一个社会的这个爱情风向标，确实是跟这个社会发展的步调完全一致啊,是是是啊。你就像这个琼瑶，呃，那会儿可能女性就是呃被束缚在家里，或者连事业都还呃不是特别有的一个状态，所以这个爱情对于她来讲，那就是跟那个。呃，浪浪漫主义时期爱情的那个功能
0: 差不多，把自己的人生都改变。哎，他要释放力量，对
1: 对，他因为这个事儿是他最容易呃释放个人这个自主性，然后创造这个自己的价值感的一个事情啊、嗯呃。那就我就说九十年代啊、呃，为什么呃《繁花》里面的汪小姐啊、呃、特别的讨人喜欢啊、呃？其实我我觉得那个呃玲子其实后面、啊、对也很好，她我觉得后面。<笑>我也很喜欢林子，呃，那反而是呃初恋雪芝，因为觉得他的这个生命力上稍微差一点哈<笑>啊，对，因为他其实就比较像。我们在后面一点时期，大家会把嗯这个婚姻，嗯、呃、这个市场算的比较清楚的。那其实它的结局也不是特别的好啊啊、呃，因为你会发现，嗯、呃，就是像呃林子也好，或者是呃汪小姐也好，啊、呃，其实包括李李，他们都是爱情跟他的这个事业、呃、是有一个很强的一致性的，就是他在这个里面，呃，就比如说在宝总身上，他们都看到了就是。嗯，那个劲儿，然后跟自己的呃个人才干发挥的那个劲儿是结合在一起，然后又因为事业绑定在一起的，所以他们在这个投入的过程中，一开始，那我觉得保总这个我不会讲他渣，因为保总这样的人他注定属于所有人，就是他很难
0: 。我觉得保总是特别典型的王家卫的男主角啊。
1: 就没有人得到他，他也不会有一个善终的感情，他就是这样一个呃，我就觉得算是一个符号吧，就是永恒的爱情的失落的这么一个符号啊、呃。那么就是这些女性反而是嗯,嗯，她投身的这个爱情也不是一个呃，算是世俗意义上我要必须要得到的那个东西，反而是她在这个过程中啊、呃、意识到我必须要跟。呃，我想要依附或者想要连接的那个男人，就最终还是得剥离开。就我可以从他身上获得力量或者获得帮助，嗯、但是我自己要想清楚自己的路怎么走啊、呃。但是这个，我觉得他是确实是一个非常刻骨铭心的爱情啊，就是因为这两位女性，呃。也有追他们的舔狗，其实人家条件也都挺不错的，就没有保总长得帅，没有保总的主角光环，但是他们就是最后都不去选，就是最后还是选择就是投身事业。我觉得这个也也挺典型，也挺包含当下的女性的一个状态吧。嗯、就是当他发现，呃，我的时间是有限的，那我要投入到一段感情中，呃，一个是我要舍去舍弃掉我自己的那个安全感，就我要把自己放释放出来，全部。信赖到另外一个人身上，这是一个特别难的事情。再一个就是我的时间要花出去了，那于是很多女性就选择了事业啊。那所以像这种 dating app， 它反而是作为一个，这也是这本书的作者的一个观点，就它反而是一个调剂和补充，因为我不可能说。呃，我需要用最少的时间成本，同时获得这个情感上包括身体上的一些满足，于是这个就变成了他们呃一个算是残缺的、不完整的，但是同时也不得不选择的就是一个方式啊。我觉得这个确实是跟社会发展阶段以及大家在呃。职场也好，或者是你的主要的生命和能量投入的东西在哪里，然后你的感情会被挤压到什么样的程度，或者摆在一个什么样的位置，基本上我觉得好像并不是我个人去选择的，而是。好像是在很有限的选择里，我只能接受的一个状况
2: 。但是我倒觉得流行文化的这种爱情中的叙述，并不是线性这么发展下去
1: 啊！不是不是，我就是随便举了几个例子。嗯、特别是到
2: 了2000年、嗯，包括像《小时代》、郭敬明这种小说，包括言情小说，在2000年之后可能还有一段时间流行。那个我感觉又现在
1: 也流行啊！现在就那个包括霸总小说、啊、网
2: 文这种，就感觉跟90年代那个流行文化的。爱情现在主要是
1: 爽，哦、你必须要爽到我已经现实中啥也没有了，你不给我点糖吃，嗯，嗯所以现在是越越越爽，越直给越甜越好。对
0: ，所以就比如说自己在生活中可能就选择单身，但是特别喜欢磕 CP， 对,对
1: ，就
0: 代偿嘛，就是有这样的一种感觉。但是我我一直听到这样的一种，就如果没有结果就放弃以后，好无意义。就有时候会有很困惑，这可能跟我的年代有关系。我们来答疑。这其实那个《繁花》里面，<笑>比如说汪小姐和这个，特别是林子，林子她的她的爱情模式非常明显。这个王家卫都有了名士，就是《东京爱情故事》，就是那个主题曲，就是里面的《赤名莉香》，那是我这一代人非常熟悉的爱情方式，就是爱的时候轰轰烈烈，然后走的时候也很干脆。但是呢，结束之后呢，她也并不介意别人知道她心里还有那个人，而且。他会觉得我好不容易喜欢上一个人，我怎么能轻易忘呢？就也不是那种现在流行的这种绝情绝爱，就是也不是那种方式。那这是我比较呃比较熟悉的那样的一种爱情模式，因为我一直觉得就是现在的爱情是不是有点太追求结果了呀？觉得说老师实在在想成本，但如果你们是真的是真心相爱的，那你们相爱的时间并不是什么成本啊，这个本身就是财富啊，不是吗
1: ？我特别明白您是<笑>您想表达的是什么意思，<笑>就是我觉得两点，一点是要做到林子或者痴明立相那样，其实他对于这个人，这个女性也好，这个男性也好，他自我能量的要求是特别高，要特别强的，<笑>你必须要特别强大，然后还要充满爱，这个不是。很多人都能做到的。而且刚
0: 刚你说到、嗯，其实还是跟整个社会当时的一个氛围可能有关。嗯、因为像《赤面利香》，它其实那个时候虽然日本经济已经在走下坡路，但其实是一个尾巴，是一个经济特别繁荣的一个社会的一个尾巴。它、嗯、其实代表的就是那样的一个社会当中充满爱、充满希望的那样的一种年轻人的形象。
2: 今天我觉得，基本上一个两个社会经济、社会学情况怎么样的男女结合，它基本上。是可以确定的，导向某一种生活，嗯，就某一种生活品质。嗯、但是你在九十年代或者在更早的时候是未
1: 知的、嗯，
2: 是未知的。有对，就是未知的以前可以
1: 有创造，从阿宝到宝总，现在嗯不太会有人相信这个事情嗯，嗯。但和
0: 五六十年代也不一样，那那时候更，那时候就觉得，反正大家都是一穷二白，然、嗯、后大家一起去建设一个家庭，所以结
1: 果变得非常的重要，就是会前置结果的影响因素吧，哦、嗯。
0: 嗯那可能还是跟现在一个阶层固化什么都有一定的关系，可
2: 能。对，我觉得肯定跟经济有关。因
0: 为有时候我还甚至可以看到我，我我都不太能够想象的，比如说什么一对情侣，然后有一个考公上岸了，另外一个没有没有考上，然后就就分手了。我<笑>我觉得哇、哦，就就都现实到这样的地步了吗？就也许就是因为这样，所以就大家索性就去追求。比较轻松的，比较偶然。我感觉
1: 零零后比我们的脑子好像更清楚，就比我们九零后的脑子更清楚
0: 嗯。嗯，但是我刚刚那个问题你还是没有回答我，就是那年轻人的生命力往哪里去？
2: 我觉得年轻人生命力本身跟时代这个状态就是有关的，他、哎、生命力就是没有那么高。哦、就今天，
1: 就是、激情啊、哦，对，就是你就
2: 看不到那么多锐锐意十足的人和年轻。人。哎、我
1: 我觉得还是这个作者、啊、这本书的作者写的那个叫《爱为什么会痛》，它里面呃其实也是讲到欲望的事情啊。我们就说这个呃新自由主义的市场的时候，大家会讲欲望被被无限的制造、嗯。其实还有另外一面，就是要么就是欲望过剩，要么就是欲望丧失。啊、uh, ，对，他其实是一体两面的。呃、uh, ，那个作者他在那本书里面就讲到了，就是现在大家是有一个承诺恐惧症的，就没有办法做承诺的一部分是因因为享乐主义，另外一部分是因为他就是丧失丧失意志，意志丧失，就是他没有这个信心。啊，所以我觉得这个可能包括韩秉哲他们就会对今天大家的精神状态做出一个批评嘛啊，其实就是说，呃，我们对于风险也好，我们对于我们自己所能做的事情、所能发挥的能量也好，整体的评估没有以前那些个时代那么高涨了、啊。整体来讲，大家这个收缩，尤其体现在情感的这个领域，再加上。这个便利性，技术的便利性，你可以面对一个无限的左滑右滑的世界啊、呃，那这个好像又有一种无限的选择和可能性在的时候，嗯，你这个认真和投入的意愿就会整体上会出现下降
0: 。嗯、但是这个无限的选择不就是呃消费社会的一个陷阱吗？因为人
1: 其实很无聊呀，多选择。对你，你选了这个，选了那个，你根本就记不住，或者、呃、其体验很差。
0: 尤其是像爱情这个东西，它恰恰需要的是非常深刻的、创造独一性这样的一种关系、嗯。对，它恰恰就和这个广度，或者说是很多的选择，是可以说是相互矛盾的。你有了这个，就很难拥有有有另一个
1: 。我觉得是的。所以他就是，嗯，当你想要的最好的那个东西，你感觉要不到的时候，于是退而求其次，选择其他的代偿啊、呃。我感觉现在的市场行情可以这样去描述，我不知道好汉认不认同
2: 。对，我觉得还有一个话题是。就是刚才提到这个性别视角的女性主义的这个视角的，对这
0: 个我也很
2: 就我觉得就是我们刚刚讲了这个，比如从社会结构的变化，当然这个书里分析的也很多，嗯、呃，我们也能看到很多内容去分析这件事情，这种新自由主义转向啊，然后个体化，人变得越来越自恋这种，我觉得还有一个角度是，我们也变得越来越敏感，嗯，这种敏感也体现在我们基于自己身份认同上的，不管是女性主义的也好，还是。甚至其他的一些文化多元主义的一些一些内容，它作用到了你的日常交往，特别是这种最最亲密的交往，那就是情感交往嘛。这个上面，那这个其实也有很多话题可以聊，就是比如说现在新呃叫叫什么所谓的男性的女性主义者谈恋爱是一个什么样的状态，或者说有的女生她对于女性主义这种自觉。强烈到他会在这方面有很多要求
0: 。其实我的意思不贵，就是说女性你可以试图跳出那些传统的刻板印象也好，或者怎么样也好，但也没有必要以男性的标准来要求自己。我我是这个意思、哦。但是涉及到感情的话，或者说是涉及到生活的话，我特别喜欢引用的就是歌德的那句名言：“理论都是灰色的，只有生命的金树常青。”就比如说，就是说到说到爱情这个，对于我来说是很简单的。当然，我那个时代可能也比较好，我就看我自己的感觉，因为这个感觉是很强烈，是很真实存在的。就你喜不喜欢他，或者说这是一种非常真实的一种情感。就我年轻的时候，我们小姐妹也很喜欢聊聊感情，然后有人会说说，但我不知道我是不是喜欢他。那我的回答肯定就说，那你别说，你肯定是不喜欢，因为因为你如果喜欢了，你不会有这个问题的。你怎么可能不知道呢？你都会被牵着走，就整个人都会就是就觉得，哎呀，我要我要 hold 住我自己的理性，就是你要不停的跟自己打仗，在某种程度上，你怎么会不知道你到底喜不喜欢他？你有这种困惑，说明你不够喜欢。但我是有时候在想，会不会就是现在的呃年轻人越来越丧失这种或者说缺少、缺乏这样一种神魂颠倒的这样的一种体验的机会。
1: 我觉得可能换个讲法，就是现在不确定性已经成了主旋律了、嗯。你既不确定他对你的感觉，你也不知道你对他的感觉，或者你一旦确定了你对他的感觉，嗯、那么他的对你的感觉马上就不确定了，嗯、<笑>就是变成了一个薛定谔的一个状态、嗯。对，其实刚刚好汉说的，大家都变得很敏感
2: ，对很敏感。对、嗯，我觉得这种敏感，就是我有一个观察、啊，就是。特别是知识分子的女性，我觉得好像都很有一种内心隐隐有一种执念，想找一个和自己一起谈论很多知识文化话题的男性的伴侣作为对象，但往往男性知识分子没有这样的执念，男性知识分子更想找一个听自己侃侃而谈，但可能不需要跟自己有同等高度或者有所交平等交流的这么一个伴侣。然后我觉得这一点其实穆兹，我觉得也可以分享一下，因为。木资之前说，她作为一个，呃，之前作为一个女文艺青年，很是很想找一个。我小时候。对，小时候很想找一个能跟自己在思想上进行平等交流的这么一个男性伴侣，但现在他已经没有这么想。
1: 呃，你刚刚讲，我们可能以前对于理想伴侣的需求是，呃，我们既要精神上契合，也要就是各方面都要契合。那现在可能我跟朋友精神上契合就可以了，但是可能那有
0: 的时候我都很担心，会不会很快 AI 就可以发展出一个可以和你精神上非常契合的对话聊天的一个机器人？我就在想，电
1: 影里面发展出来
0: 吧，就是它，它<笑>每句话都是正好打到你的点上，哦、嗯，那这样也蛮可怕的，想想。
1: 没事还早，我们现实问题还没解决。这个来了，<笑>说不定还能带来新的故事。啊、嗯
0: ，但是肯定有新的商机。哎，我刚刚说这个爱很难被商业化，说不定我觉得 AI 可以突破这个瓶颈。他可能会真的，因为有的时候你会发现，你跟一个人有一种爱情的感觉是在聊天当中诞生的。又怎么那么聊得来，怎么那么谈得来，对吧？但是你说，可能就是这种对话机器人，它可以做到，就是是真正的跟你谈得来。想<笑>想蛮吓人的。
1: 怎么样讲呢？我觉得就是伴侣这个东西，它很综合。呃，就像刚刚吴老师讲的嘛，就是一个是你演员啊、呃，然后这种强烈的感觉和确定性。但是这个人所带给你的东西和他的个人的特长，或者是他擅长的专业，或者他这个什么阅读啊、思想也好，他不一定就是匹配在同一个人身上。我觉得确实是要分做这个分离的，就你不可能。就是既要又要，这个总归很难带来一个顺利的情感之路
2: 。嗯，而且我觉得爱情这个发生跟每个人的性格跟状态不一样。我觉得对于我而言，就我的爱情的发生是比较后置的。我觉得是我对这个人的感觉慢慢发展到一定程度，就
0: 就你只有日久生情
2: ，就很难有一见钟情。嗯、<笑>然后我有朋友说，他觉得爱情爱就是陪伴。我我就觉得这句话还，我还挺认可的，某种程度上。但
0: 那不是亲情吗？
2: <笑><笑>或者说他觉得爱就是陪伴？我觉得，其实你有时候你想一想自己失恋的时候那种心痛，其实是它是跟一种长时间陪伴的断断裂有关。我觉得倒倒不是一种感觉的瞬间的没有，我觉得是这样，是一种戒断戒断感，那种戒断感。他就是阶段了一种陪伴嘛，所以约等约等于爱就是陪伴。哎，我
1: 感觉我好像没有什么资格发言啊，<笑>因为我的感情之路也是颇为不顺的。但我现在的标准就是，我觉得如果这个人我是有愿意和可以想象和他的未来，或者是我们会在一起的时候会有一种未来感的时候，我觉得这个肯定是比较靠谱的。就一个是相比。一见钟情，或者是呃这种激情式的，或者是情感波荡起伏很大的，呃，就或者是什么日久生情，我觉得这个，因为这个，嗯嗯包含未来，基本上已经包含了很多你对他的品质的判断，对于你们的合拍程度的判断，就是他包含了非常大量的信息，就我觉得这个可能会靠谱一点，呃、只是最近的一些想法还没有来得及实践。<笑>
2: 我会觉得爱的那种感觉，是在你跟一个人想永远在一起的那种感觉到来的瞬间，就是你你想跟这个人永远在一起，然后你在心里打鼓说，我能不能跟这个永远在一起，在那个瞬间的时候，那个爱是到来了，但那绝对是一个瞬间
1: 。你你这个又。印证了这个书里作者引用的一个对话，他就说：“呃，如果一个男人跟你讲‘嗯、呃，我在此刻是爱你的’啊、呃，那么其实就说明这个人是不爱你的<笑>啊
2: 。”可能就高潮点是那个瞬、那个那个瞬间那个感觉了。嗯
1: ，对你其实这两个是不太一样的，就是他那个意思就是他已经标明了这个感觉是一个短暂的，是一个当下的情绪吧，或者情感情绪。但是，呃，你你说的那个其实还是经过一定的累计之后，嗯、我逐渐叠加出的这么一种感情、嗯，我觉得可能跟我刚刚讲的，就是有未来的那个感觉是比较一致的。对对对
0: 对对对嗯、但，但是你们两个人对于这个爱情的描述，在我眼里都好保守啊！<笑>我不知道，真的就很很有意思，因为我们我的感觉可能是就倾向于像像烟花一样
1: 。我我是我试过这样的，<笑>但是都非常的惨痛，我我不想。<笑>
0: 对，我所以我觉得还是一个时代的变化，因为现在的一个时代是一个高风险、高不确定性的一个时代，所以要拼命去抓住一些稳定性，就稳定性变得非常非常的稀缺。而是这样的，比禁锢的时代的，浪漫就很稀缺。爱情抓的是浪漫，爱情
1: 是两个人的戏。如果你只有你一个人在演，您刚刚说的那个戏码，另外一个人觉得你是傻逼的话，那
0: 好像是没有办法演
1: 的。所以我觉得是一个时代的框架。
0: 对，但我觉得这点反而可以看出，我回过来说，这点反而可以看出，其实爱情确实是一个很美好的东西。嗯，因为不管你是在一个比较禁锢的时代，还是在一个高风险的时代，他的身上都寄托着一些你所渴求的东西，虽然看上去完全不一样。有的时候它代表着浪漫、冒险、激情、痛苦，对吧？那现在它可能代表着是一种相对的一种稳定和煦、温暖。就是他会变化，但这个东西还是一个非常美好的东西，所以人们会把自己希望的东西寄托在他身上。我觉得像《爱的终结》，我记得是写到最后那个作者写的东西，我还是蛮同意的。虽然他描述了半天爱的终结，但他最后他说，我还是觉得这是人与人之间非常有意义的、很重要的一种关系。就这这个，我还是非常认同的。所以我觉得，就是像大家性格也不一样，然后呢，呃，社会的环境也不一样，对于爱情的想法。呃，都不一样，但我是是希望，不管怎么样，还是去探索，或者说去体验一下，就不要说我、哦、这个东西真的没有意义，我不要它了。我觉得这样是蛮可惜的，因为我们就活一次嘛。如果放弃了这么重要的一个东西的话，我觉得可能会有一点可惜。嗯，可以去探索、嗯，而且说实话，也不一定急着这个一定要在。年轻的时候说，如果啊不用我就算了，我觉得没有啊。你看，向法国人学习一下，法国人他这个可以，法
1: 国人都没有渣的概念的、okay, <笑>，对，没
0: 有，怎么可能有、啊？法国人就看美国人都觉得太保守，他们觉得美国人对爱的理解实在是太肤浅了，觉得很有意思。是，那最后我们要要推荐一些什么关于？我
2: 感觉看法国的爱情片，基本上那个爱情都是发生在。轨道之外的,、哎
0: <笑>对是的是，对，轨
1: 道之外才叫爱情。这个是
0: 跟法国的爱情传统有关是。他在十二世纪的时候就开始流行叫骑士之爱。嗯，骑士之爱就是他他们当时那个骑士之爱有一个最有名的贵夫人叫香槟夫人，她就是那个时候就是大 V 啊，就可以想象为现在的那种爱情大 V。她有一句名言，就是说夫妻之间不存在爱情，就爱情一定存在在那个婚姻之外。所以这个法国的整个的一个体系就是。建立在这样一句话上面的，我我我觉得就是有的时候大家那种道德的批判意识可以稍微听一点，接受这个世界和观念的那种多元化、多元性，至少去了解一下别人是怎么想的，就不要只听两句就说哇这个太渣了或者怎么样就就拒之门
1: 外，就那就没有文学艺术作品了。对
0: 啊对啊,、嗯、对,啊对啊，要不要我们最后推荐一下我们各自要想推荐书或者是电影
2: ？可以啊可以啊，也
0: 也算是给大家一个情人节的,人节的一个
2: 小的礼物。嗯
0: 嗯。那好啊，你先说哦。你已经推荐了是吗？对
2: ，我就推荐我刚才推荐那部法剧吧，它确实是讲爱情的，然后它讲爱情跟生命力，我觉得，而还有衰稿的话题，它虽然它的剧情还挺雷人的，<笑>对，但是我觉得还蛮推荐大家去看的，叫《千面牛郎》，嗯， 2 0 2 3年的一部法剧、嗯，然后可以去找来看一看
1: 。哎呀，我其实我过了一圈了、啊，我算了吧，我就推荐一个。下饭的吧，可能很多人都已经看过了《装腔启示录》，嗯，讲的是，其实这个故事虽然发生在北京的国贸，是一位呃年轻的女律师和一位金融才子之间的恋爱故事，呃，这个其实蛮像上海的这种特别爱装腔作势的精致男女之间的故事的，呃，我觉得这个它其实并没有任何。特别出挑的地方，还是一个中规中矩的恋爱故事啊，包括后面也有点刻意撒糖了。但我觉得它比较重要的点就是，还是嗯，一开始这两个人他的这种关系，还是挺像我们书里面写的这种大家都不愿意付出，都非常呃想要自我保护的一个状态，到逐渐打开心扉。
0: 那我推荐的除了刚刚我说的那本书，就是《法国人如何发明爱情》，我还想推荐一个电影系列。我相信很多人可能看过，就是《爱在系列》。
1: 啊、哦，这个我也啊、嗯、加一，我觉得他把爱
0: 情真的是拍的太好了、嗯，简直就是太透了，就是而且是你人生的不同阶段，你可以看到相爱的人他们这个爱情是什么样貌的，然后人们应该用也不是应该吧，就是说他们两个人是分别是用一种什么样的态度去处理的，我觉得
1: 这个太理想了,理想
0: 了，你觉得太理想了？太理
1: 想了，我我很羡慕，我也<笑>
0: 太理想的原因是因为他们真的是真的太契合了，对
1: 吧？对，对，我我就是觉得我好像人
0: 中真的遇见。对对
1: 对，就是你这个到你的概率，但但我觉得非常好，特别喜欢嗯。
0: 嗯，好，那要不然今天我们就聊到这
2: 里。祝大家情人节情人节快
1: ，情人节发财，啊、情人节啊
2: 情人节！对，祝大家祝大家这个有人爱
1: ，爱情事业双丰
2: 收。
1: OK，, okay 好的，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。